0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares El primer hombre no es más que un lodazal En hebreo, Adán significa eso Barro o tierra Por eso Adán es el primer humano, es decir, el primer personaje humilde, hijo del humus, heredero del polvo y de la tierra. Hubiera podido permanecer como un blando costal de arena si Dios no hubiera animado su cuerpo de arcilla con su soplo divino. Dios sopló su aliento divino por la nariz del hombre de arcilla, como si de un instrumento musical de viento se tratara, como poéticamente sugirió el gran erudito y musicólogo Ramón Andrés. El aliento que sale por la boca de los humanos vendría a ser algo así como la emisión de un hálito originario. Dios, de acuerdo a estas tradiciones, nos sopló su aliento. Y cada vez que emitimos sonidos con la voz, pues nos vamos desinflando poco a poco de divinidad. La verdad es que la gente suele percibir poca divinidad en su voz, sobre todo cuando la oye grabada en videos caseros o en la contestadora del teléfono. Todos hemos experimentado esa sensación molesta de oír la propia voz grabada. Uno siempre se oye a sí mismo, tipludo y como entubado. Los que nos dedicamos a la radio terminamos por acostumbrarnos, pero lo cierto es que la perplejidad de oírse a sí mismo no desaparece del todo. Un espejo nos devuelve nítidamente nuestra propia imagen, pero no hay ningún espejo sonoro que nos devuelva nítidamente nuestra propia voz. Para muchos estudiosos de la voz y del sonido, el mito de Eco y Narciso es la mejor muestra de esto. Eco era una ninfa de voz sonora y resonante. Como Zeus era un dios sensual, requería de amores a las ninfas por los montes. Eco era la encargada de distraer a Hera, la celosa esposa del padre de los dioses, con largas conversaciones y chismorreos. Cuando Hera cae en la cuenta de que, con verborrea, Eco solo busca embaucarla... La castiga. Se te concederá un uso muy limitado de esta lengua por la que he sido burlada. Desde entonces, Eco solo repite palabras oídas. El cuerpo de la ninfa se desvanece, pero su voz permanece. Se oculta en los bosques. Cuenta el mito que Eco se enamoró, se encendió de una pasión irrefrenable por Narciso. El vanidoso por excelencia, el que solo se desea a sí mismo, enamorado de su propia imagen reflejada en un manantial. En medio del bosque, Narciso pregunta: ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Y Eco responde: ¿Alguien aquí? Ven, 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 ven. Dice Narciso. Ven, 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 y Eco. Ven, 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 ¿Por qué me huyes? ¿Por qué me huyes? ¿Por qué me huyes? Aquí aquí, unámonos. Pero cuando Eco quiere arrojarse a los brazos de Narciso, Narciso huye. Antes moriré que entregarme a ti. A lo que Echo solo puede responder, entregarme a ti. Narciso está completamente obsesionado por la imagen que ve reflejada en las aguas cristalinas. Cuando se sonríe, también su imagen sonríe. Cuando llora, el que ama también llora, pero en vano trata de tocar su propia imagen que se descompone al tocar el espejo de agua. Narciso tiene dos espejos, uno en las aguas, que le regresa su propia imagen, y otro en el espacio abierto, que le devuelve su propia voz. Narciso ama su imagen, pero no su voz. ¡Ay! ay, ay, Se lamenta Narciso, y Eco solo puede responderle... Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, joven amado ay, en vano! Dice Narciso. Y eco: ¡Ay, joven, ay, joven amado joven en vano! vano, vano, vano adiós. ¡Adiós! Y entonces Narciso, que se ama cuando se mira, pero que se queda perplejo cuando se oye, se transformó en una flor sin olor.